0: Ich möchte heute mal etwas anders starten und zwar habe ich ein paar Leute gebeten, Zeugnis zu geben. Die können gerne schon mal nach vorne kommen. Gebt ihr noch mal einen Applaus, dann sind sie nicht so nervös und freuen sich. Ihr könnt, ihr könnt gerne nach oben kommen. Ja, Komm, wie ihr wollt. Hauptsache in die Mitte. Sehr schön, ich bete noch kurz ähm, und dann starten wir. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du mit jedem von uns deinen Weg gehst. Und ich ja, preise dich einfach über diesen Morgen, dass wir hier gemeinsam dich anbeten können, dass wir dir begegnen können und dass wir voneinander hören können und ermutigt werden in unseren Herzen. Also segne ich alles, was gesprochen wird heute Morgen noch und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu unserem Herz sprichst. Amen. Ich möchte heute so ein bisschen äh, mit zwei Zeugnissen starten, weil es mir um Geschichten geht, um Lebensgeschichten. Eigentlich um dich und mich und wie wir gehen und mit Gott weitergehen. Und ähm, ich habe zwei Zeugnisse jetzt die letzten Wochen gehört und das hat mich so berührt einfach im Herzen. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten, auch wenn ihr jetzt mit den Ihnen dreien jetzt nicht ständig Kontakt habt, dann hättet ihr es vielleicht verpasst und das will ich nicht. Und deshalb ähm, wollen wir einfach jetzt die Zeugnisse von den beiden kurz hören.
1: also Dunja hat uns gefragt, ob wir ein Zeugnis haben, das jetzt so gesagt nicht ganz so glorreich ist und da habe ich in gesagt, ja, da haben wir ein ganz tolles. Und zwar war es äh, Ende Mai so, dass äh, ich gehört habe, dass Gott sagt, ähm, wir sollen unsere Wohnung kündigen. Wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und wie sieht, haben wir sind ein kleines Baby, sprich ich war zu dem Zeitpunkt schon schwanger und es war klar, wir brauchen einfach mehr Platz, weil wir dann zu viert sind. Und dann haben wir das gemacht, so ja, yeah, wir machen einen Glaubensschritt, voll cool, in drei Monaten, also solange war die Kündigungsfrist, haben wir bestimmt eine bombenneue Wohnung und ein Bombenzeugnis und waren so ganz waren richtig dynamisch dabei. <lacht> naja, relativ schnell, so Ende Juli, Anfang August, hat sich dann rauskristallisiert, dass es doch nicht so ganz dynamisch und wow werden wird, sondern das war eher das ganz komplette Gegenteil, zumindest bei mir. Es war völliger Zerbruch, völlige Verzweiflung. Wir haben uns Wohnung nach Wohnung nach Wohnung angeguckt, wir haben Absage nach Absage nach Absage bekommen, Wohnungen, die wir wirklich gerne gehabt hätten, nicht bekommen. Und das war einfach so, Gott, was machst du? Es kann nicht sein, dass du sagst, kündige. Und ich mache diesen Glaubensschritt ganz toll. Und was kommt bei raus? Ich sehe jeden Tag weinend auf dem Bett und sage Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Aber im Endeffekt war das das, was glaube ich so cool war. Weil diesen ganzen August habe ich wie gesagt nicht anders verbracht, als dass ich auf meinem Bett lag und geweint habe und gesagt, Jesus, es kann doch nicht wahr sein. Und ähm, genau, das einfach so, ähm, das war einfach so. Ich habe gesagt, warum ist das so? Und Gott sagt, es muss so sein. Und es ist voll in sich unglorreich und voll komisch und das kannst du eigentlich niemandem erzählen, weil es überhaupt kein Zeugnis ist. Aber es war so schön, weil ich wirklich jeden Tag bei Jesus war, was ich so jetzt in dem Sinne nicht wirklich mache. Und das war aber genau. Jetzt macht René kurz weiter.
2: An dem Ort hat der Herr mich auch gefühlt. Also wirklich, dass ich in einem Ort wo, war, wo ich einfach nicht verstanden habe, warum das jetzt so geschieht. Also ich habe wirklich so, bei jeder Absage bin ich zum Herr und Herrn und Herr. Ja, aber ich vertraue dir und ich erschrecke nicht. Und ich halte dran fest, dass du sagst, erschrecke nicht, sei mutig, sei stark, geh vorwärts. Aber dann bei der fünften Absage, da war mir das einfach zu viel. Ich habe so gedacht, Herr, nee, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr vertrauen, ich kann nicht mehr glauben und ich habe auch keine Lust mehr, ich schmeiße das Ganze jetzt hin. Also ich, ich habe wirklich geschrien zum Herrn und gleichzeitig habe ich aber empfunden, ähm, wenn ich jetzt nicht dem Herrn nahe bin, dann wird es noch schlimmer. Dann wird es mich noch mehr wütender machen, dann werde ich noch mehr voller Zorn und Frust sein. Dann also habe ich gedacht, nee, Herr, ich muss zu dir. Und das Einzige, was ich dann einfach erlebt habe in dem Moment, ist, dass ich durch sein Wort und durch durch seine Gegenwart einfach seine Umarmung erlebt habe und gespürt habe, wie er mir zuspricht. Hey, René, weißt du, du kannst auch ohne mich ohne mich kannst du gar nicht vertrauen. Lass mich lass mich doch dir einfach nahe sein und ich schenke dir neue Vertrauen. Ich schenke dir neue Glauben und das habe ich erlebt in dem Moment und es war so schön zu erleben, einfach, dass ich gar nicht ich muss gar nicht perfekt sein, sondern ich darf so unvollkommen wie ich bin, darf ich zu ihm kommen und mich neu füllen lassen. Und das nächste Ding das nächste Ding war dann, das, ähm, um es irgendwie abzuschließen Genau, Ende August hat, hat, äh, ähm, haben wir die Gnade erlebt, dass der Vermieter uns noch einen Monat gegönnt hat, dass wir noch einen Monat länger bleiben durften in der Wohnung, weil eigentlich hätten wir schon längst raus sein sollten. So, und dann hat sich
1: aber nicht so gnädig angefühlt hat, sondern eher so kacke, wir sind in der Wohnung immer noch.
2: Alle Sachen war schon gepackt. <lacht> ähm, und dann wollte ich, im Alltag, wollte ich Simeon zur Kita bringen. Es hat sich alles so ein bisschen beruhigt, ja, wir haben uns nicht mehr so viel Sorgen gemacht. Dann wollte ich Simeon zur Kita bringen und auf einmal jammerte oh, Papa, wir kriegen gar keine Wohnung. Und dann, das hat mein Herz so zerbrochen, zu sehen, wie er jetzt auch schon anfängt zu jammern. da habe ich gesagt, dann irgendwie so kam es so aus mir heraus. und habe ich so gesagt, Simeon, weißt du, manchmal, wenn es so weltlich, wenn Dinge weltlich unmöglich aussehen, menschlich un unmöglich, dann ist es gut auszusprechen, was bei Gott möglich ist. Und dann sofort hat er gesagt, okay Papa, in dreimal schlafen kriegen wir eine Wohnung.
1: Und Rini hat mir das am Abend erzählt und ähm, irgendwie dachte ich so, okay gut das wäre ja dann nächsten Freitag. Ne? Also nächsten Freitag müssten wir dann eine Wohnungszusage haben. Und das, war so, schien so, das schien einfach so weit weg, weil wir nur Absagen bekommen haben. Und dann war das so, am nächsten Tag, am ähm, Donnerstag, nee, das war dann, egal. Auf jeden Fall am nächsten Tag <lacht> ruft mich ähm, eine Frau von Degiwo an und mit der hat die schon vor zwei Wochen mal telefoniert, weil ich einfach mal voll sauer da angerufen und gefragt habe, warum wären wir bei euch eigentlich nicht genommen? Und dann meinte sie so, naja, ist so ein Wahlverfahren, es scheint ganz gute Mieter zu sein, aber es ist halt so ein Losverfahren. Egal, sie meinte, sie merkt sich unsere, unsere Geschichte und vielleicht, wenn sie was hat, dann ruft sie an und ich so, naja, klar, wird sie sich bei uns melden von DGWO, geht ja 30 solcher Anfragen am Tag. Aber tatsächlich, einen Tag später ruft sie mich an und meint so, ja, Frau Karnereit, wir hätten da auch eine Vierzimmerwohnung. Ob sie das interessieren würde, ich so, naja, Vierzimmer, das <lacht> ist auch nicht schlecht. Und dann hat sie gesagt, ja, am Freitag, also drei Tage später, können wir uns die angucken. meinte ich, ah gut, das ist schon mal die richtige Richtung auf jeden Fall. Und dann am Freitag habe ich sie angeguckt und ähm, dachte so, die war wirklich, also wirklich, wir wohnen wir jetzt auch. <lacht> war eine super Wohnung, hell, schön, alles klar. Und ich dachte so, okay, die kriegen wir ja eh nicht, weil alles, was wir anscheinend mögen, geht, komm, kommt nicht oder wird abgesagt. Und dann meine ich so, okay Gott, wenn das, was sie mir gesagt hat, stimmt, dann müssten wir heute noch die Zusage bekommen. Und wirklich, eine halbe Stunde später komme ich heim nach dieser Besichtigung, mache eine Mail auf, da steht drin, Frau Kaderheit, wann können Sie eigentlich einziehen? <lacht> und ist so krass. Und das klingt jetzt immer so schön, man sagt, ja, dann hatten wir die Wohnung. Aber das ist echt, was ich immer dazu sagen möchte, diese ganze vier Monate davor, speziell dieser August und September, war überhaupt nicht, juhu, wir kriegen eine Wohnung. Sondern es war so, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, wo mein Kind wohnen wird, wo wir wohnen werden. Aber so dieses Schöne, dass wirklich Gott, dass wir jeden Tag so bei Jesus waren und überhaupt nicht so um holy, heilig, sonst was, und sondern einfach so voll, wie man halt so ist. Und zwar wütend und sauer und weint und keine Ahnung. Und es war wirklich schön. Kannst du eigentlich gar keinem erzählen.
3: Okay, ähm, mein Zeugnis ist auf jeden Fall vom Inhalt her gleich eigentlich, habe ich gerade gemerkt. Ähm, und zwar ging es bei mir darum, ähm, ich habe mein Referendariat gemacht, ich bin Lehrerin und ich hatte vor zwei Wochen mein zweites Staatsexamen, was eine riesenfette ähm, nach sieben Jahren Abschlussprüfung ist und sehr wichtig für mich war. Ähm, und ich habe so vor fünf, sechs Monaten ähm, über die liebe Janine, die nämlich nicht nur herausgefordert ist, sondern auch eine Ermutigerin. Dankeschön dafür. Ähm, ein Wort bekommen, wo Gott konkret über meine Abschlussprüfung und die drei Teilleistungen, aus denen sie zusammen jetzt ähm, in einem Bild gesprochen hat. Also, sie hat geträumt, dass ich ihr eine SMS geschrieben habe mit dem Endergebnis und hat mich dann so gefragt: Hey, war eigentlich deine Prüfung schon? Und ich so: Nee, nee, das ist erst in einem halben Jahr. Und dann hat sie mir halt die einzelnen Teilbestandteile gesagt, die genau mit meinem Wunschergebnis sozusagen waren. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon gefragt, warum hat Gott mir das schon so früh gesagt? Und dann wusste ich es auch, ähm, weil sozusagen diese Monate sowas von nicht danach aussahen, dass ich mit meinem Wunschergebnis abschließe. Also es war wirklich herausfordernd. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, einfach auch so in der Schule und so, wo ich so gemerkt habe, boah, nee, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Es war so anstrengend und es war wie so ein Riesenwerk, den man erklimmen musste. Und ich war aber echt auch ähm, so nah bei Gott und habe ähm, noch nie auch den Heiligen Geist so als Berater erlebt in so einem in so einem fachspezifischen Gebiet, also dass man sozusagen, ich habe ganz konkretische didaktische Fragen mit ihm besprochen, es war so abgefahren und es war wirklich, also die Lösung, ach, ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, wenn ihr welche hören wollt, könnt ihr mich danach nochmal fragen, aber es war wirklich so diese Lösung, die haben immer so gut gepasst und die hatten auch so eine gute, gute Wirkung einfach auf die Lernprozesse, die ich dann einfach so gemacht habe, dass ich echt so habe, es hat total abgefahren, das wusste ich vorher gar nicht, also ich habe das vorher gar nicht so gebraucht, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe es einfach nicht versucht sozusagen, ich habe ihn da einfach nicht so mit einbezogen und es war so ein glorreiches Gefühl und einfach, aber gleichzeitig auch nicht, also in diesen Phasen, wo ich wirklich einfach so gefleht habe und dieses Ergebnis gesehen habe von Gott, was er mir gezeigt hat, was ich haben werde und meine Umstände angeguckt die überhaupt gar nicht danach aussahen, wo ich einfach so dachte, hä, was, warum hast du das gesagt, Gott, wenn es überhaupt gar nicht danach aussieht, ich muss doch jetzt mal Schritte vorwärts kommen und ich will doch jetzt mal sehen, dass es so ist und dann habe ich echt so irgendwann diesen Frieden gespürt, nachdem ich wirklich einfach so aus meinem Herz ausgelassen habe, dass ich wirklich so eine übernatürliche Freude hatte und es so annehmen konnte, was Gott zu mir gesagt hat. Aber das war so schwer, aber gleichzeitig auch so glorreich, weil es einfach so einen Effekt auch auf mich hatte. An dem Abend vor meiner Prüfung habe ich in meiner Wohnung rumgetanzt, weil ich so eine Freude hatte und wusste, diese Prüfung morgen... Also ich hatte sozusagen nicht so einen Zusammenbruch, den viele Leute haben vor dieser Prüfung, weil dann halt auf einmal man merkt, okay, krass, morgen ist jetzt wirklich dieser Tag, auf den ich wie lange hingearbeitet habe. Ich habe so eine Freude gespürt und so, eine, so einen Frieden, einfach so einen übernatürlichen. Und dieser ganze Tag danach, der war so gesegnet. Ich habe von, weiß was ich wie vielen Kollegen, Zuspruch bekommen. Und es war so wie der spaßigste Tag, den ich jemals hatte in meinem Examen. Wirklich, also es war so eine Freude und es hat alles so krass gut geklappt. Und ich habe dann wirklich das Ergebnis erzielt, was ich mir sozusagen gewünscht habe. Und zwar so, ja, also ich will euch wirklich ermutigen, auch wenn ihr jetzt denkt, ich habe keine konkrete Zusage von irgendwas in eurem Leben, die Bibel ist voll von guten Zusagen und wenn wir die einfach hochhalten und das sozusagen einfach so aussprechen und auch zulassen, dass genau was ihr halt auch erzählt habt, dieser Zerbruch darin ist, dann ist es echt einfach glorreich. Fertig. Herzlichen
0: Dank. Sehr schön. Also Amen. Schöner Sonntag. Nein, nur ein Scherz. Ähm, aber man könnte jetzt stoppen, weil eigentlich ist es, was Sie sagen, das ist die Realität und ich werde euch das jetzt in der Bibel zeigen, dass es das total biblisch ist. Aber das sind die Wege, die einfach wirklich glorreich sind. Das sind unsere Lebenswege. Ich könnte wahrscheinlich jeden von euch genauso hier hinstellen und was erzählen lassen. Und ihr hättet Geschichten, wo ihr Dinge mit Gott erlebt habt, die nicht immer einfach waren, die Wege. Aber wo ihr ihn drin kennengelernt hat, wo ihr euch selbst drin kennengelernt hat, wo ihr vielleicht über euch hinaus gewachsen seid oder mal richtig gescheitert seid, aber wo er eben mit drin war. Und ich möchte euch bitten, wir werden heute uns im 2. Petrus 1 so ein bisschen bewegen. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr die aufschlagen und auch da den Finger drin lassen. Und wir werden von da aus uns noch ein paar andere Stellen anschauen. Im 2. Petrus ähm, schreibt Petrus zu einer Gemeinde, zu Christen, die ähm, auch in konkreten Herausforderungen standen, in dem Sinne, dass sie ähm, von ganz verschiedenen Lehren umgeben waren, die zum Teil ähm, verwirrend für sie waren. Und er hat sie sozusagen ermutigt, daran festzuhalten, was sie gehört haben von Jesus, von der Gnade, die ähm, sie empfangen haben. Und ähm, Kapitel 1, Vers 16, da erzählt Petrus sein Zeugnis. Also so wie die jetzt gerade hier gestanden haben, ist Petrus sagt, hey, warum erzähle ich einfach eigentlich davon? Er sagt, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit einer solchen Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so be besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wir gehen so Schritt für Schritt durch diese Stelle. Ihr seht schon, das Ende ist herrlich. <lacht> der Anfang ist auch herrlich. Er erzählt von einer konkreten Begegenheit, wo er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Und das ist auch, wozu wir gerufen sind. Wir sind gerufen, von dem zu zeugen, was wir gesehen, was wir erlebt haben. Das muss nicht immer groß und spektakulär sein. Das kann auch die kleinen Dinge im Leben sein. Das kann sein, warum du eigentlich eine Entscheidung für ihn getroffen hast. Das muss nicht äh, bombastisch sein und doch ist es in sich schon bombastisch, weil es hat einen Grund. Und diesen Grund kannst du anderen Menschen mitgeben und weitergeben. Das ist, wo wir Zeugen sind. Das ist, wovon Petrus zeugt. Er sagt, ich habe mir das nicht ausgedacht oder schlau erdacht oder habe gute Dinge gehört, die ich wiedergebe, sondern er sagt, nee, wir haben etwas erlebt. Und er hat ganz konkret erlebt, wie Jesus verherrlicht wurde und die Stimme des Vaters ihm zugesprochen hat. Das Schöne an der Bibel ist, dass sie ähm, sehr konsistent ist, auch in dem, was sie sagt. Das heißt, wir finden, wir können ja dann mal gucken, was hat denn Petrus so erlebt? Und tatsächlich, wir finden also in den Evangelien genau diese Beschreibung. Zum Beispiel in Matthäus 17. Bei mir ist die Überschrift die Verklärung Jesu. Man denkt, okay, was ist das eigentlich? Ähm, es ist genau das. Also Petrus war mit zwei anderen Jungen und Jesus sind sie auf einen Berg gegangen. Und dort wurde Jesus verherrlicht. Das kann man sich so vorstellen. Also hier steht das. Er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Wow, also Herrlichkeit. Nicht mehr das menschliche Aussehen, sondern es war ein anderes, ein neues Aussehen, ein herrliches Aussehen. Und genau hier, das erlebt Petrus. Und das muss ihn so beeindruckt haben, dass er relativ am Schluss seines Lebens, weil er sagt selbst in dem Brief, dass er weiß, dass er bald umkommen wird, er ist für Jesus gestorben, für seinen Glauben gestorben. Dort wiederholt er nochmal, woher er das eigentlich nimmt und er beschreibt diese Begegnung. Sie waren dort auf dem Berg und jetzt fragten sie okay, in welchem Kontext ist es denn passiert? In dem Kontext, wo sie mit Jesus unterwegs waren, er war mit den Jüngern unterwegs, sie sind einen Weg gegangen nach Jerusalem und es ist eingebettet, in dem, dass Jesus anfängt, seinen Jüngern davon zu erzählen, dass er leiden wird. Bis jetzt haben sie immer noch geglaubt, es wird herrlich, es wird glorreich. Aber Jesus fängt an, ihn mitzuteilen und merkst, sie verstehen es am Anfang gar nicht so richtig. Wir haben den Vorteil, von hinten raufzuschauen. Sie hatten keine Ahnung, was passieren wird. Und er fängt an, ihnen zu erzählen, nee, nee ich werde leiden. Und auch ihr werdet leiden, um meines Namens willen. Jesus fängt an, davon zu erzählen, dass, dass er am Kreuz sterben wird. Und das ist auch für die, die, die jetzt hier sind und das noch, noch gar nicht gehört haben, ich möchte ich es kurz sagen. Jesus ist gekommen, wir feiern Weihnachten, weil er auf die Welt gekommen ist. Und er ist aber diesen Lebensweg gegangen in Vollkommenheit auf dieser Welt, damit er als vollkommenes Opfer für uns sterben konnte am Kreuz damit all unsere Schuld weggenommen ist. Und er lebt, er ist verherrlicht, er ist, ähm, er ist einfach an, an die höchste Stelle gesetzt worden, weil er den Tod überwunden hat. Und das ist, warum wir auch feiern, warum wir Weihnachten feiern, Ostern feiern, Ist, weil wir diese Hoffnung haben im Herzen, dass er derjenige, er ist derjenige, der für uns gestorben und auferstanden ist und wir werden ihm nachgehen, auch da. An dieser Stelle, war es so, dass Jesus auf dem Weg ist. Und wir, wir lesen in den Evangelien, dass es auch kein leichter Weg war. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und es das heißt, es gibt eine Auslegung, die sagt, ja, irgendwie, also es war klar, sie gehen auf den Berg um zu beten Und Jesus selbst streckt sich nach den Worten des Vaters aus. Es heißt sogar, dass er jeden, ja, jeden weiß ich nicht, aber oft morgens steht, er geht auf den Berg, spricht mit dem Vater, um Kraft zu haben. Für den Tag, um das zu tun, wozu er berufen ist. Und das ist auch, was wir brauchen. Und jetzt empfängt er die Stimme des Vaters. Und es ist so krass, dass Herrlichkeit verknüpft es mit dieser Sohnschaft als Kind Gottes. Warum? Weil der Vater der Ursprung, weil er der, der Geber aller Herrlichkeit ist. Und in der Stimme des Vaters wird Jesus verherrlicht an diesem Ort. Ich werde euch nachher noch erzählen, warum das so wichtig ist. Bleibt einfach kurz bei mir. Ein interessanter Seitenaspekt. In einem anderen Evangelium wird beschrieben, dass die drei Jünger, die eben dabei waren, es fast verpennt hätten. Also, sie waren da, Jesus war da, alles noch normal. Jesus wird verherrlicht. Was machen die Jünger? Schlafen. Und dann wachen sie Gott sei Dank noch früh genug auf, um Jesus noch zu sehen. Und das so, hat mich auch so angesprochen. Ich finde es so schön, auch menschlich. <lacht> ja, hätte uns auch passieren können. Ähm, aber da steht auch eine Ermahnung dahinter. Was heißt eine Ermahnung? Eine Ermutigung. Ähm, und zwar in Kontext mit Hebräer 12.12 12 fordert uns die Bibel auf, dass wir nicht ermüden und ermatten. Hebräer 12, Vers 3 heißt, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, die Bibel sagt, hey, ermüdet und ermattet nicht. Es das heißt weiter in Vers 12, darum richtet auf die erschlaften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werden. In diesem Ermüden und Ermatten heißt es, dass wir nicht abirren sollen, sondern geheilt werden. Aber wie? Das ist der Vers, den ich euch eben vorgelesen habe. Lasst uns auf ihn schauen. Der Kernpunkt von dem, was ich euch heute sagen möchte, auch was die Zeugnisse gesagt haben, lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns unsere Augen aufheben zu ihm. Das heißt hier, dass wir, wenn wir müde werden, damit das einfach dieses, dann das Lahme wird abirren und nicht geheilt werden. Die Heilung ist darin, wo wir Worte von Jesus empfangen, wo wir ihm nahen, wo wir von ihm empfangen. Und das ist in großer Unvollkommenheit. Das ist mit Schreien und Toben und was auch immer an Emotionen da sind. Aber lass uns auf ihn schauen,
4: damit wir geheilt werden. Das heißt, in der Stelle,
0: ist eigentlich schon der Ermutigung drin, dass da, wo wir unsere Augen offen halten, wo wir nicht in eigenen Wegen, Müdigkeit kann auch so ein, ich mache die Augen zu vor Dingen, ich, ähm, sein, dort werden wir die Herrlichkeit Jesu erleben. Und ich werde gleich noch mehr beschreiben, wie das aussieht. Kommen wir zurück zum zweiten Petrus. Da heißt es, wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Das ist kein netter Tipp. Und das, was ich gemeint habe, es braucht, dass wir auf Jesus schauen. Es braucht, dass wir unsere Augen aufheben zu ihm. Und ich möchte es einfach mit einer kurzen Geschichte verdeutlichen. Ich war vor ein paar Wochen ähm, in meiner alten heimat und habe einen alten Studienkollegen mit seiner Familie getroffen. Wir waren nett, irgendwie haben das Kind bewundert, was neu war. Und ähm, haben zu zusammen gegessen, war ganz schön. Und dann, ähm, so im Gespräch kam dann irgendwann raus, alles er ein äh, kleines, also er hat länger schon das Hobby, ähm, also Auto, Motorradfahren und so, und er hat also einen neuen Sportwagen im Keller stehen. Und ähm, wenn ihr mich ähm, kennt, wisst ihr, dass so, also weil alles, was hoch und schnell ist, äh, entspricht nicht unbedingt meiner ursprünglichen, ähm, also sagen wir der alten Natur. Inzwischen mag ich es dann doch ganz gerne, aber äh, ja, es wäre jetzt nie so meine erste Priorität. Jetzt Bungee-Jumping oder sowas würde ich immer noch nicht machen, aber ähm, irgendwie reizt es. Ich merke doch, dass was Jesus so frei liegt im Herzen, wo ich, ach, es reizt mich schon. Ich habe ihn dann gebeten, ja, möchtest Ich muss dann unbedingt mal eine Runde fahren. Ist ja klar, ne? Und wann habe ich schon mal die Möglichkeit, mit einem kleinen, schicken Sportwagen zu fahren? Ich habe gerade nochmal überlegt, was es eigentlich war. Ähm, ähm, also es war klein, schnell und der Motor machte so... Also richtig schick. <lacht> ja, ja. Also Porsche oder so. Naja, also sowas. Schwarz war Ja. <lacht> Ja, und dann sind wir also los, ne also zu zweit, also ich bin nicht gefahren, er ist gefahren, das war okay, also total in Ordnung für mich. Und ich saß also daneben und dann, könnt ihr, müsst ihr euch vorstellen, also es war dann schon dunkel und ähm, wir waren im Bergischen Land, also enge, schmale Straßen, viele Kurven und so weiter und es nebelte ein bisschen und wir also los, ne, und es äh, und war schon ähm, spannend. Ich wusste, er fährt fast jeden Tag damit. Er ist vorher, also er weiß schon, was er tut. Das hat mich so ein bisschen entspannt. Ähm, aber es war schon, also ich habe hab auch versucht, ganz entspannt zu tun. Aber es war schon ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Ähm, aber war richtig schön. Also hat Spaß gemacht. Aber das Ding ist, warum habe ich mich sicher gefühlt? Das eine ist, dass ich Vertrauen zu ihm hatte. Ich wusste einfach, er kann das, er kennt sein Auto, er kennt die Straßen und das ist auch so, was, wenn ihr jetzt dieses Autofahren mit diesem schicken Sportwagen als eure Lebensreise betrachtet. Wir übertragen das jetzt mal. Ähm, und ihr seid der Fahrer. Dann ist es zuallererst so, dass Jesus euch alles gegeben hat, was ihr braucht, um diesen Wagen zu fahren. Auch den schicken, schnellen Sportwagen. Er hat, jeder hat sein eigenes Tempo, aber Jesus hat dir das gegeben. Er hat dir die Skills gegeben und er hat dir das gegeben, was, was du brauchst. Es fühlt sich nicht immer so an, weil es doch wirklich große Anteile gibt, die er dann erstmal in seiner Hand hält, wo wir ihm vertrauen dürfen. Und doch bist du in der Lage. Aber selbst in dieser Situation hätten mich doch ein paar Dinge echt nervös gemacht. Zum Beispiel wäre ich wirklich richtig, ich sag mal, panisch geworden wahrscheinlich, wenn er einfach mal mitten auf der Straße, vielleicht sogar noch in der Kurve, das Licht ausgemacht hat. Und das ist eigentlich genau das, was diese Stelle sagt. Wir denken manchmal so, ja, das prophetische Wort, ich brauche das, weil ich bin ja auf diesem schicken, bequemen, breiten Weg mit meiner kleinen Lampe ähm, und gehe da so bequem lang, Na ja, und dann gehe ich halt drei Schritte noch im Dunkeln, aber nein. Ihr müsst euch das anders vorstellen. Stell dir vor, du sitzt in dem Sportwagen bei, sagen wir mal, 50 km/h Reicht schon für die Kurven, für mich. <lacht> und, und dann geht das Licht aus. Das würde doch keiner machen. Es würde doch niemand das Licht ausmachen, oder? Also ich als Beifahrer würde dem schon was erzählen, wenn er auf einmal das Licht ausmachen würde. Wir brauchen das Wort. Wir brauchen das Wort. Wir brauchen die Scheinwerfer die uns den Weg leuchten. Wir müssen das Licht anlassen. Und es ist so witzig, weil ich dann auch dachte, naja, was passiert denn, wenn du es ausmachst? Entweder du baust wirklich einen Unfall, früher oder später, je nachdem, wie die Straße so ist. Ne? Ähm, oder du bleibst vielleicht stehen, aber dann schläfst du wieder ein. Stell dir vor, du sitzt im Dunkeln in deinem Auto, also lange, ne? schläfst du dann. Und das ist auch nicht, was wir wollen. Das ist nicht, was Jesus für uns hat. Was er für uns hat, ist, dass wir diese Reise sicher und gut bewältigen, mit ihm zusammen, indem wir das prophetische Wort leuchten lassen in unserem Leben. Es ist also nicht ein netter Tipp, es ist wirklich mal entscheidend. Das andere, was mich wirklich, wirklich, wirklich nervös gemacht hätte in diesem Moment, weil man, man unterhält sich ja so ein bisschen, wäre, ich kenne kenn auch so Autofahrer, die, die das auf der Autobahn das geht ja noch machen, die dich dann angucken, während sie mit dir reden. Kennt ihr das? So, ach ehrlich? Und denkst dir, äh, da ist die Straße. Wollen wir nicht mehr reden? Ähm, das hätte mich auch wirklich nervös gemacht. Also er kann das Licht dir anlassen, aber stell dir vor, er hätte auf einmal zu mir geschaut und nicht auf die Straße, nicht auf das Licht. Und das ist der zweite Punkt, wo wir vom Natürlichen her in diesem Beispiel total nervös werden und was wirklich auch kein Leben bringt, ist, wenn wir auf andere Menschen schauen. Nichts, also Vorbilder, es gibt alles in der gesunden Art und Weise, aber es gibt es auch, du hast dein Licht, du hast deinen Weg, du hast dein Wort von Gott, aber du schaust auf den neben dir. Kann nur Crash geben. Petrus erlebt es selbst interessanterweise auch, ganz, ganz bewegend, also für mich ganz spannend, als er äh, Johannes beschreibt, das so schön, <lacht> es geht auch noch um Johannes, ähm, in seinem Evangelium am Ende, ähm, ihr habt vielleicht schon mal davon, bestimmt einige schon mal davon gehört, eine Geschichte, wo Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und dann sagt er, hüte meine Schaf und nochmal liebst du mich? Und oft haben wir diesen Schwerpunkt, so auf dieses liebst du mich? Und wie wir das fragen, die verschiedenen Abstufungen und ähm, all das, aber wenn ihr es mal anders betrachtet, fragt Jesus hier, Liebst du mich? Und gibt ihm eine Berufung. Er sagt, hüte meine Schafe. Wow. Jesus, ich meine der Sohn Gottes, gibt ihm einen Ruf. Und das ist so ein ganz, also wenn ich mir das jetzt, stell dich das mal real vor, das ist so ein ganz intimer Moment. Auch jemand fragt dich, ob du ihn liebst. Mach das mal dreimal. Das ist schon nah, würde ich mal so sagen. Das ist schon das hat eine Tiefe und Jesus gibt ihm in diese Tiefe hinein eine Berufung. Er sagt: Weide, äh, kümmere dich um die, die mir wichtig sind. Das ist dein Ruf, das ist wer du bist. Und dann gehen sie weiter und Petrus guckt von der Straße weg. Er sagt: Ja, und was ist mit dem? Was ist mit Johannes? Soll der jetzt also was? Was machst du jetzt also was? Hm? <lacht> Und Jesus gibt die passende Antwort. Er sagt, was geht es dich an? Auch schön. <lacht> Aber ja, weil, weil, guck mal, vorher war dieser Moment, er hat gesagt, hey, er hat die Liebe bestätigt. Er hat ihm gesagt, mir ist wichtig, dass du, mir, dass du mich liebst, mir ist, mich interessiert, was du, wie du zu mir stehst und ich möchte dir einen Ruf geben, ich möchte dir all das geben und dann kommt und der, wow, das macht so Dinge einfach kaputt. Deshalb spricht die Bibel auch über Eifersucht als eine Sünde, als etwas, was Leben raubt, was kein Leben bringt. Und Jesus möchte uns davon frei machen. Und in all dem heißt es hier, wir besitzen das prophetische Wort umso fester.
4: Und ihr tut gut, darauf zu achten.
0: Ich möchte es nochmal sagen, in aller Unvollkommenheit, wie sie es beschrieben haben, mit allem Hadern, mit allem Verzweifeln, sich retten lassen, mit allem, was Miri vor zwei Wochen beschrieben hat. Wir sind niemals und wir sollen auch niemals unabhängig sein von der Stimme des Vaters, der uns immer wieder ermutigt, der uns rausrettet. Wir sind angewiesen darauf, dass sein Wort Kraft hat. Wir brauchen das. Und deshalb, genau deshalb sagt es ja, Achtet auf diese Lampe, macht die Lampe an, dann wirst du sicher durchkommen. Und es geht mir jetzt auch nicht unbedingt um ein Tun, also um Dinge, die jetzt macht dieses, macht jenes, sondern es geht auch in der Tiefe, dass wir wirklich aus dem Wort Gottes unsere Identität erkennen. Auch in den Ansagen, ganz praktischen. Ganz konkret heißt es, wenn, wenn Jesus zu dir spricht und sagt, gib dieses auf oder nimm dieses an, tu dieses oder lass dieses, dann kannst du das als einen ein Befehl hören, als etwas, das du umsetzen musst oder du kannst es hören als eine Verheißung. Weil eigentlich zeigen dir die Ansagen Gottes deine Identität, wer du wirklich bist. Wenn Jesus ganz praktisch, ganz basic, äh, keine Ahnung, äh, er sagt, gib Geld weg, dann steht dahinter, dass er sagt, du bist eine großzügige Person. Das ist dein echtes Ich. Das ist, wer du bist. Das ist deine Berufung. Und mit der Ansage, legt er etwas frei. Also er legt vor allem auch, manchmal legt er direkt etwas frei, manchmal einen Weg, den du gehen kannst mit ihm. Aber es ist eine Verheißung, dass er sagt, hey, und das, dahin gehen wir. Wisst ihr, und manchmal denke ich mir, genau darin liegt die Herrlichkeit,
4: die wir sehen dürfen an diesem dunklen Ort.
0: Gerade wenn alles dagegen spricht. Wenn alles dagegen spricht, dass du eine Wohnung bekommst und Jesus sagt, du wirst eine bekommen, du entweder verzweifeln dran und denken, ja, pf, oder irgendwie gleichgültig werden oder du kannst dir denken, wow, so, also ehrlich? <lacht> und das gilt nicht nur für Dinge oder Wege, es gilt vor allem für dich, was spricht Gott heute über dir aus? Und vielleicht ist deine Realität von dem, was du spürst, wie du dich siehst, von dem, wie, wie du dich wahrnimmst, wie andere dich spiegeln, was andere dir an Feedback geben, vielleicht ist die ganz anders. Aber er sagt das und es steht. Es steht über deiner Lebensrealität, es steht über deine Identität, es steht über deiner Berufung, es steht über deinen Beziehungen, es steht über deinem Umfeld. Das, was er sagt, ist ein Wort, was feststeht. Und ich glaube, dass wir in dem Hören dieses Wortes erstaunt sein dürfen. Und es darin wirkliche Herrlichkeit liegt. Es heißt hier, wir besitzen das prophetische Wort umso fester und wir tun gut daran, darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren
4: Herzen aufgeht. Der Tag anbricht,
0: das heißt, Dinge sich verändern. Wenn tagsüber, es gibt Länder, wo du tagsüber auch das Licht des Autos anlässt. Wir sind einmal über die Grenze gefahren, haben sie uns gleich angehalten. Hm? Licht an, okay, wussten wir nicht. Ähm, das ist jetzt in Deutschland nicht so üblich, dass du tagsüber das Licht anlässt. denkt man sich ja auch vielleicht. Ähm, vielleicht brauche ich es ja gar nicht unbedingt. Auf jeden Fall brauchst du es nicht so sehr wie in der Nacht. Das ist klar. Ähm, das heißt, es gibt Worte, die hältst du fest in der Dunkelheit und dann kommt der Tag und du merkst, ah, es hat sich wie bewahrheitet. Also es ist wie, jetzt haben sie ja eine Wohnung. Jetzt ist es eine Geschichte, was sie mit Gott geschrieben haben, wo was in ihren Herzen gewachsen ist, an Identität, an Realität, an Vertrauen, an Beziehung. Aber das Wort an sich müssen sie ja jetzt nicht mehr festhalten. Versteht ihr? Also der Tag ist angebrochen. Aber der zweite Teil ist noch glorreicher. Und da heißt es, der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Der Morgenstern steht für
4: Jesus. Aber wo? Also, wo in
0: der Bibel? Weiß jemand? Ganz am Schluss. <lacht> ganz einfach. Offenbarung, ganz am Ende. Also welcher Jesus geht in deinem Herzen auf? Das kleine Kind?
4: Der Freund? Nein. Hier steht,
0: ich Jesus habe meine Engel gesandt. Euch diese Dinge und so weiter. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Also Jesus als der Verherrlichte. Und deshalb, das ist wieder der Bogen zum Anfang, deshalb habe ich beschrieben, wie Petrus die Herrlichkeit Jesu erlebt hat. Und genau das ist, was wir erleben können, sollen, dürfen da, wo wir das Wort festgehalten haben. Die Verheißung ist nicht, naja, es könnte sein, dass dann der Morgenstern in seinem Herz aufgeht. Vielleicht. Unter gewissen Umständen. Sondern hier steht, nein. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. Und der Morgenstern ist Jesus als der Verherrlichte mit all seiner Herrlichkeit, mit seiner Schönheit, mit seiner Größe, seiner Majestät und seiner Macht. Und ich habe irgendwie so überlegt und habe gedacht, Gott, ich, eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, was dazu sagen zu können. Zum einen, weil ich Dinge gehört habe von anderen, die sie erlebt haben, wie sie Jesus gesehen haben, die habe ich nicht erlebt. Aber zum anderen, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel mehr. Jesu Herrlichkeit wird in Vollendung da sein, wenn er wiederkommt, wenn er auf diese Erde kommt, wenn er diese Erde verwandeln wird, wenn er seine Herrlichkeit und sein Reich aufrichten wird. Und jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor ihm, denn er ist der verherrlichte König. Und wir werden dastehen und voller Staunen sein über den, den wir irgendwie kennen und doch noch nicht kennen. Diese Herrlichkeit wird in der Vollendung da sein, wenn er wiederkommt. Und es wird alles Böse besiegen. Der Sieg ist schon da, aber in Realität wird er dann vollkommen sein, auch auf dieser Welt. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Aber das andere ist, dass er jetzt schon in unseren Herzen aufgehen wird. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich da sitze und meine Umstände sehe oder mein Herz oder Dinge und dagegen seine Verheißung sehe, dann bin ich voller Erstaunen über die Größe. Kennt ihr das manchmal, wenn... Ey, das weiß auch jeder nur bei sich selbst. Bei manchen Zusagen denken wir uns, wow, ehrlich? Also, hm? hm sicher? <lacht> ja, er ist sicher. Sehr sicher. Er ist sicher, wer du bist. Und er ist sicher, was er in dein Leben hineingepflanzt hat als Samen, die aufgehen werden. Und darin ist eine Erkenntnis seiner Herrlichkeit die in deinem Herzen aufgeht, die dir niemand rauben wird, niemand mehr rauben kann und was in Licht ist, was unabhängig davon ist, ob du am Tag oder am Nacht unterwegs bist. Und es ist wirklich so, dann fährst du einen Tag lang, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Entspannungsphasen und dann nimmst du das Gefühl, oh, ich brauche ein Wort hier. Dann bist du wieder vielleicht in der Nacht reingefahren mit deinem Auto, merkst ich muss das Licht anmachen. Und du hast das Licht, das ist auch so schön. Gott sagt, ich gebe euch meinen Geist, ihr seid niemals mehr allein, ihr habt mein Wort. Der Heilige Geist macht dieses Wort lebendig. Wir haben alles, was es braucht. Wir haben das, woran wir uns festklammern können. Wir haben das Licht, was auf unserem Weg scheint. Das fühlt sich nicht immer glorreich an, aber es ist glorreich und es bewirkt genau das, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Das heißt, es gibt da auch nicht viel richtig machen. Gott sagt, verliere mich nicht aus den Augen. Schau auf mich.
4: Hoffe auf mich. Glaube mir, dass ich
0: das bewirken kann in deinem Leben. Und Ich möchte einfach so zum Schluss kommen. Wir können die Musik gerne einspielen. Und ich möchte einfach so einen Moment nehmen, einfach auch, weiß ich. Wir machen das fast jede Woche, aber einfach so als Ehren auch von denen, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Viele von euch kennen ihn, aber vielleicht gibt es jemanden, der ihn noch nicht kennt, der noch nicht mit Jesus lebt und der sich gern für ihn entscheiden möchte. Und ich möchte euch bitten, einfach so, dass wir alle die Augen schließen. Und ich möchte einfach so fragen, gibt es jemanden, der sagt, doch, ich spüre diese Einladung, ich spüre eigentlich, dass ich dieses Leben möchte. Ich merke vielleicht auch, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren. Ich möchte, dass es neu wird. Ich möchte, dass es anders wird. Ich sehe, ich erkenne, dass ich im Finstern bin und ich brauche dieses Lied, dieses Licht. Gibt es jemanden? Ihr könnt gerne kurz mir ein Zeichen geben, wenn hier jemand ist. Einfach alle anderen haben die Augen geschlossen. Es ist so euer, was ihr mit Gott einfach ausmacht. Wenn jemand hier ist, könnt ihr gern einfach kurz eure Hand heben. Okay. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam beten und ihr könnt es so zu eurem Zeugnis auch machen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du lebst. Danke, dass ich mit dir leben darf. Ich möchte, dass du mein Herr bist mein König, ich komme aus der Finsternis
4: in dein Licht. Ich möchte dein Leben. Danke, dass ich Kind geworden bin. Dass ich einen Vater im Himmel habe.
0: Ich lasse meine alten Wege hinter mir und gehe auf deinen Weg. Herr, vergib mir meine Schuld und führe mich in dein Reichtum. Amen. Ich, möchte, ich bete einfach noch kurz für uns. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, für all das, was du getan hast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns begleitest auf unserer Reise, Herr. Ich danke dir, dass deine Macht und deine Herrlichkeit hier ist, dass sie in unseren Herzen aufgehen soll. Danke, dass du dieser, dieser treue Freund bist an unserer Seite und dieser herrlich verherrlichte König in unserem Herzen. Und Vater, ich bete jetzt für sämtliche Abschnitte, Herr, ich bete für Menschen, die die in der Finsternis sind und die den Knopf noch nicht gefunden haben. Herr, zeig ihnen, wie dein Licht angeht. Zeig ihnen, wie sie festhalten können an deinem Wort. Zeig ihnen, wie dein Wort zu der Leuchte wird, die sie brauchen, um sicher zu fahren. Herr, ja, ich danke dir für dein Wort, Herr. Und ich danke dir, dass es das ist, was wir brauchen, woran wir uns festklammern können, Herr. Auch da, wo Dunkelheit um uns herum ist, Herr, ich danke dir, dass du es zeigst, Herr, und ich bete, dass bei manchen Leuten, dass du das Fernlicht anschaltest, Herr, ich bete für neue Worte, frische Worte, frische Offenbarung über Worte, die sie schon erhalten haben, ich bete, dass alte Worte neu in ihren Herzen anfangen zu brennen, Herr, Herr, danke für, für kleine Flämmchen, die zum Fernlicht werden und die auch wirklich weit nach vorne strahlen, damit sie den, die Straße erkennen können, damit sie den nächsten Schritt erkennen können, damit sie den Weg erkennen können, Herr. Ich danke dir, dass es vor allem für Identität gilt, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt ganz neu Identität in Herzen hineinsprichst, Herr. Herr, da wo die Frage ist, wer bin ich eigentlich? Herr, ich danke dir, dass du jetzt wie das Licht heller drehst, Herr, indem du dein, dein Wohlgefallen über ihn aussprichst, Herr. Danke, Vater, dass deine Stimme Identität schafft, Herr. Danke, dass deine Stimme das baut in unserem Herzen, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich in größerer Herrlichkeit offenbarst in unseren Herzen. Herr, ich danke dir. Ihr könnt die Musik gerne laut lassen. Herr, ich danke dir, dass du wirklich dich in Größe offenbarst in unseren Herzen, Herr. Danke, Herr, dass du dich zeigst, Herr. Herr ich danke dir, dass hinter dunklen Wegen, Herr, deine Herrlichkeit liegt, Herr. Und ich danke dir, dass du in der Dunkelheit, Herr, strahlst mit deinem Licht, Vater. Du bist du bist groß, Jesus, offenbare dich, offenbare dich unseren Herzen. Danke für dein Wort, was uns durchträgt, Herr. Herr, und ich danke dir für die glorreichen Tagesanbrüche in unserer Mitte, Herr, in unserem Leben, Herr, ich danke dir, dass wir zurückschauen können und immer wieder sehen können, der Tag ist angebrochen, der Tag ist immer wieder angebrochen, es sind Nächte da. Aber es gibt dieses Lied, wo es heißt, und Freude, Kommt im Morgen, Herr, und ich danke dir aber, dass die Freude schon in der Nacht da ist, Herr. Ich danke dir, dass die Freude schon in der Nacht da ist, aber ich danke dir auch für alle Anbrüche des Tages, Herr. Danke, Herr, da wo du den, die Durchbrüche von Einzelnen, Herr, zu Durchbrüchen von vielen machst. Ich rufe das so über eurem Leben aus, da wo ihr durchgegangen seid, wo ihr Wege durchgegangen wo ihr festgehalten habt am Wort Gottes. Da rufe ich aus, es soll zu Durchbrüchen von vielen werden, dass ihr sie in das Licht hineinholt, dass ihr die Lampe anzünden könnt, dass ihr den Schalter für sie umlegen könnt und sie sehen kann das Licht, dass sie sehen können, die Verheißung Gottes. Und Herr, ich bete einfach, dass es uns nicht mangelt an deiner Gnade in dem. Herr, ich danke dir, Herr, dass wirklich auch wie das prophetische Wort war, Herr. Wir bekennen einfach, wir verändern uns nicht selber, Herr. Sondern du bist der. Du bist nicht der, der penibel ist, sondern du bist der, der befreit. Herr, der Fülle hat für unser Leben. Und der befreit hinein in die Fülle des Lebens. Danke, Herr. Danke, dass du uns auch nicht drin lässt in Käfigen. Du lässt uns nicht in Gefängnissen, sondern du wirbst darum, dass wir in die Freiheit kommen und wirklich die Fülle deines Lebens, Herr. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Herr, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du da bist. Jesus, mit all deiner Kraft, deiner Macht und deiner Herrlichkeit. Herr, und ich bete für dieses Erstaunen in unseren Herzen, Herr, dass wir erstaunt sind über deine Worte. Herr, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht verbittert werden, Herr, sondern dass wir immer wieder auf dich schauen und dass wir erstaunt sind. Und dass wir unsere Augen erheben zu der Herrlichkeit, die in uns aufgeht. Danke, Herr. Ich möchte einfach jetzt so den Raum öffnen, hier nach vorne zu kommen. Und bitte die Beter schon mal mit nach vorne. Und euch gerne schon mal aufstellen. Und ich möchte euch einladen, einfach das vor ihm zu bewegen, was euch bewegt hat. Wirklich auch da, wo wo ihr in der Finstern, wo ihr das Gefühl habt, und manchmal sind es Lebensbereiche, wo ihr merkt, doch eigentlich hier, hier möchte ich ein Licht haben. Ihr könnt auch gerne, wir bekennen mit euch gemeinsam, wir stehen mit euch gemeinsam, dass es Gemeinde ist, dass wir zusammenstehen. Jeder für jeden, für die Verheißung, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Und ich möchte euch wirklich einladen, das zu teilen, auch was euch bewegt, das mitzuteilen. Kommt gerne runter, stellt euch einfach vor den Herrn, wir kommen zu euch und ähm, segnen euch, beten für euch. Stellt euch einfach hin, steht vor ihm. Und ich glaube, dass jetzt einfach auch Gott noch Worte in die Herzen neu sprechen möchte, euch erinnern möchte an Worte und neu Licht scheinen lassen möchte auf Worte, die wie in Vergessenheit geraten sind. Obwohl ihr merkt, die kann ich mir fast gar nicht angucken, weil sie so wehtun. Weil sie wehtun in meinem Herzen. Und Gott sagt, ich weiß. Und ich möchte jetzt einfach dir dich trösten auch über Worte, wo du enttäuscht worden bist. Und Vater, ich bete jetzt deinen Frieden über diesen Tag aus. Kommt, könnt gerne noch kommen. Wir sind einfach hier. Auch wenn ihr konkrete Anliegen habt, kommt gerne damit nach vorne. Und ich segne einfach jetzt diesen Tag noch. Heiliger Geist, du bist der, der hier ist, du bist der, der wirkt. Und ich bete einfach jetzt deinen Segen über diesen Tag noch aus. In Jesu Namen. Amen.